0: また会いましたね。お疲れ様です。ネギシです。アイドルに学ぶというシリーズテーマから、コンプレックスとは何なのかという話になり、先週から、河、え、合、ー、駿さんのコンプレックスという商品の話をしています。で、先週までは、コンプレックスコンプレックスという言葉をどういうふうに使っているのかなという流れからコンプレックスを劣等感という言葉として、まあ、多く使われることがあるんですがこの劣等感という言葉の、まあ、これは本来語用なんですけどもそもそも劣等感として使われるようになった原因にあるものっていうのが、まあ、劣等感コンプレックスというものなんじゃないかなと思ってでそこの流れから劣等感コンプレックスの話を先週にし始めたんですけども、別にアドラーが好きというわけではありませんよ。絶対好きじゃないですよ店長。なんだかんで食いついてきますよね。<笑>全部言うやんドナ、うん、むしろおいマヨネーズ。おいマヨネーズ。まじ<笑>。まじまじまじ。マそれれ耐えられますか心が<笑>どこ,もこちょっと前向いてほしいんだけどな<笑>普通に家って言ったから普通に行ったのに<笑>普通に中古書店夕闇堂ですよ、ね、イントネーション細かいですね当たり前じゃないですかちょっと早る中古書店夕闇堂始まるよ意外と意外と足ちょっと入るね改めまして根岸です熱湯感コンプレックスの話の続きをしたいと思いますねここで、河合さんの言葉を借りて説明しますと、何かについて劣等であること、あるいはその劣等性を認識することと、劣等感コンプレックスとは異なると言っています。例えば、仲間が集ってソフトボールをしようというとき、僕は下手だからというので、応援に回ったり、ボール拾いをしたりして、楽しく共に時間を過ごす人は、ソフトボールについて劣等であり、それを認識してはいるが、劣等感コンプレックスを持っていないと言っています。まあ、下手だからとか、ボール拾いをして、楽しく共に時間を過ごすっていうのはなかなか難しいとは思うんですけど、まあ、そもそも、あの、劣等であるということを認識して、自分は下手だからとか、遠慮する形をとっている人っていうのは、劣等感コンプレックスではないと言ってるわけですね。この場合、下手なくせに、無理にピッチャーになりたかったり、失敗したことで、いつまでもブツブツ言ったりする人の方がむしろコンプレックスを持っていると言えると言っています。つまり、この人たちは、劣等であることを認めていないのであると。傍から見て、明らかにそうであるということを、本人が認めていない、目を背けているとき、そこにコンプレックスがあると言えるということです。自我とコンプレックスの間に、認識の共有がないとき、自我がコンプレックスの影響を知らずに受けているという状態になります。そもそもコンプレックスというのは、心における、まあ、先週チラッと説明したんですけど、ちょっとわかりづらい説明だったんですが、無意識の領域を指す言葉であって、劣等を意識している時点で、それは劣等コンプレックス、劣等感コンプレックスとは言えないということですね。じゃあなぜそれはコンプレックスとはならないのかということを、ハワさんがこいています。それを認めることによって、その人の人格の尊厳性が失われないと感じているからであると。劣等の認識は自我の中に統合されており、何も安定を揺さぶらないからであると。コンプレックスは自我によって経験されていない感情によって成立しているという意味でおいて、それは単純に劣等感などと名付けられるものではないと、河合さんは言っています。そうなってくると、先週言った逆転力の自分のコンプレックスなところを恥ずかしいと思っているからっていう一文に関して言うと、このコンプレックスの文は劣等という意味で使われているんですが、劣等なところを恥ずかしいと思っているからという文に変えて説明すると、コンプレックスという言葉を使っていなくても、コンプレックスがあるという、つまり劣等なところを恥ずかしいと思っているから、それがコンプレックスになってしまうという意味で使われているんであれば問題がなかったということですね。第4章、コンプレックスの解消というところで、自我とコンプレックスの統合の話をしています。えー、自我がコンプレックスを認識するとき、感情の爆発のようなものは避けられないと、河合さんは言っています。まあ、感情の爆発というのはそこに触れるということは、その人の尊厳性を傷つける行為である可能性があるわけですね。まあ、原さんも中中谷さんも可愛くない人気がないということに対しては自我の尊厳性を失うものではないと考えていると言えるのでコンプレックスではなかったということです。見えないところで感情の爆発があったのかもしれないんですけども、まあその辺に関しては書かれていないのでわかりませんがコンプレックスの解消にはひどく傷つき、それによって一時的にダメージを、精神的なダメージを負うというのはやっぱり必要というかまあこれを対決という表現をしてるんですが、えー、爆発的な行為という意味で必要なことであると言っています。でこれに関してはあの、コンプレックスの解消自体は死の体験を伴っているとまで言っているので、まあ、何らかの意味でという意味ですけど、コンプレックスがもう一つの自我であるということを考えると、その自我をまあ殺して、殺してというのは、まあ、殺してという表現も使ってるんですけども、もう一つの自我、コンプレックス、心的複合体を自我に取り込むことで、大きく成長するという意味では必要なことなんですが、そういう表現がいくつか出てきます。須田明里さんの本の方だと、何かこう、壁とか、うまくいかない状態になったときに必ず感情の爆発というものが表現されているのである意味このコンプレックスの解消のをきちんとやって次のステップに行っているようになっているのでコンプレックスを劣等感という表現の仕方をしているという意味ではご用になるんですがコンプレックスの解消という意味では、もちろん書かれてない部分も含めて、うまくコンプレックスと付き合うことで成長していっている人たちなのかなと思います。もちろん精神分析は素人目であれこれ言うものではないので、興味深いと感じた方は関係書籍を探してみてください。ここでね、ちょっとあまり適当なことを言って、しまう。ちょっと問題があると思いますので。ちなみに、原稿連想検査というのがあって、こう今から単語を一つずつ順番に言っていきます。ので、それを聞いて思いつく単語を一つだけ、できるだけ早く言ってくださいという検査があるんですね。100語言ってもらって、もう一度繰り返しますので、前と同じことを言ってくださいと言って、前と同じものに関してはプラス。忘れていたものに関してはマイナス。で、反応時間と言葉の選び方で、その人に、ね、あるコンプレックスを調べるという方法があるんですが、これがですね、これと似たような検査で、ちょっと別の作品で、中野信子さんのサイコパスという作品に書かれたロバート・ヘアがボランティアの被験者に文字列を見せ、文字列が単語になるかどうかをできるだけ早く判断させるという実験を行っています。実はこれは判断力の速さを測定する実験ではなくて、単語の意味に対してどんな心理的反応を示すかを見る実験なんですけども、まあ、これはさっき言った言語連想検査、かなりそっくりなんですが、普通の被験者は、テディのような当たり障りのない言葉で変化はなかったものの、レイプのように不安感ををきててる単語の方に強い反応を示しましままたとなってますね普通の被験者はですよしかしサイコパスの場合ありふれた単語だろうと戦場的な単語だろうとまるで変化が見られなかったのですとい言ってますねというところで今回も時間となりましたシリーズテーマ「アイドルに学ぶ」からコンプレックスってそもそも何なのかという話になりました最後ちょっとサイコパスの話にもなりましたがサイコパスのポッドキャストではありません来週はもうちょっとだけコンプレックスの話をしてこのシリーズテーマは終了となる予定ですもうシリーズテーマはコンプレックスでもいいと思うんですけどもし機会がありましたらまたお会いしましょう根岸でしたこの番組は架空の中古書店夕闇堂がお送りしました